0: Академик Филин и Снежные законы Снег записал адрес сорочьим пером на куске коры, попрощался с соснами и уже вышел на аллею 32-го дня весны, когда его догнала сорока-люська. — Снег, Снег, подожди! — закричала она еще издали. — Тебя член-корреспондент лесной академии по фамилии Филин приглашает к себе в кабинет. Снег много слышал о Филине, но где находится его кабинет — не знал. Люська показала ему большое дерево, и Снег вежливо постучал по его стволу. «Войдите, войдите!» — услышал он в ответ. Войти он не мог, потому что кабинет Филина помещался в дупле, поэтому он просто просунул голову в дупло. Ох, интересно там было! На стенах множество полок, а на полках стояли книги, очень толстые и, наверное, очень интересные. Так подумал Снег, хотя книг он никогда не читал ведь он всегда лежит, а лежать читать вредно. Член корреспондент Филин сидел в своем кабинете за письменным столом, а перед ним на столе в стаканчике стояли птичье перья, галочки, сорочки, вороньи и даже одно павлинье и одно страусовое перо. Эти последние прислали Филину его ученые коллеги мистер Страус и месье Павлин, с которыми Филин состоял в постоянной переписке. Перед Филином лежала огромная книга, пожалуй, толще всех тех, что стояли на полках. «Это ты есть, Снег?» — спросил Филин, поднимая очки на лоб. «Здравствуй, Снег. Да ты еще совсем молоденький. Просто снежок еще. Ты, говорят, в город собрался?» «Да», — сказал Снег, как и внул головой. «В город иду». «А снежный закон ты твердо помнишь?» — спросил Филин. «Какой закон?» — растерялся Снег. «Не знаешь, значит. Совсем не знаешь», — строго сказал Филин. «А пора бы уж знать». И Филин открыл лежащую перед ним книгу. «Это летопись леса», — сказал он и начал бережно перелистывать страницы. «Я веду ее уже 70 лет». «Принял от своего предшественника, тоже по фамилии Филин, когда был еще птенцом». «Да... Но это все воспоминания». «А вот и снежный закон. Он гласит...» Раз выпадешь — поднимешься. Второй раз выпадешь — поднимешься. В третий раз выпадешь — так лежать и останешься. Ясно? Снегу было ясно. Несмотря на то, что он не читал книг и даже не учился в школе, он был очень сообразительный снег. Но на всякий случай уточнил. Значит, выпадать можно только два раза. Член-корреспондент Лесной Академии Мудрый Филин остался доволен снегом, Он кивнул головой и сказал, а ты способный ученик. Прямо на лету схватываешь. Совершенно верно. Только два раза. Если ты, разумеется, хочешь вернуться назад. Только два раза. Город и железная дорога. Снег пустился в путь. По просекам и тропам, мимо берлог, гнезд, дупел, нор, мимо реки, мимо озера, мимо болота, мимо холма. Вот и железная дорога. Елочки, которые ровным рядом росли вдоль полотна, увидав снег, закричали ему. «Смотри, дорогу не засыпь! Куда это ты собрался?» «В город иду!» — ответил им снег. Железная дорога услышала это и сказала. «Так садись в мой поезд, снег! Он мигом довезет тебя до города!» Снегу, по правде говоря, очень хотелось сесть в поезд, но с непривычки было как-то боязно. И он отказался. «Спасибо, уважаемая железная дорога! Я уж лучше пешком рядом с вами!» Так оно как-то спокойнее. Железная дорога привела снег в город. Это был хороший и веселый город, и поэтому он даже ночью не гасил огней. То есть огни в окнах он, конечно, гасил, как и все города на земле, но на улицах его до самого рассвета горело множество цветных фонарей. Вот это, стало быть, и есть город, подумал снег, а в нем люди живут. И город тоже увидел снега. Он подмигнул ему в знак приветствия своими огоньками и сказал, а вот и ты, добро пожаловать! Была ночь. И хотя самое главное и самое красивое в любом городе это люди, а людей как раз на улицах не было, они все спали, город все равно был очень красив, весь из стекла. А ведь стекло похоже на тонкий лед. И поэтому город снегу очень понравился. Вот это их просики, думал снег, глядя на улицы. И тропы, думал он, глядя на переулки. А это, вероятно, их берлоги или норы, или гнезда, — размышлял снег, глядя на дома. Люди строят как стрижи, многоэтажно. Так шел снег и смотрел на город, в котором его ожидало множество приключений. Вдруг из-за поворота появилось какое-то странное существо. Возможно, оно показалось странным только снегу, а мы с вами сразу бы поняли, что это собака. Это был очень потрепанный пудель с роскошным, хотя и порядком поношенным бантом на шее. Так уж случилось, что снег никогда не видел собак но зато он видел лисиц. А лисицы и собаки похожи друг на друга, поэтому он обратился к пузелю так. «Гражданка, я не знаю, кто вы, но вы мне очень напоминаете одну мою знакомую лисицу». Снегу казалось, что он обратился к незнакомке достаточно вежливо, но она почему-то возмутилась. «Во-первых, не в моих правилах разговаривать с незнакомыми», сказала она сердито. «И во-вторых, я не лисица. Я собака, знаете ли. Я пудель. Я очень породистая». «Неужели вы сразу не заметили?» При этих словах она прыгнула через голову. Это было очень странно и очень неожиданно. Но Снег, как человек воспитанный, ничем не выдал своего изумления. Он только сказал, «Нет, конечно, я заметил, этого нельзя не заметить. Я просто не решился сразу вам об этом сказать. А как вас зовут, уважаемая собака?» Вообще-то отвечать на этот вопрос тоже не в моих правилах. Но раз уж мы заговорили, меня зовут Веруня, а вас, раз уж мы заговорили... «Меня зовут Снег», — охотно ответил Снег. «Вы ошибаетесь», — сказала Веруня. «Вы не Снег. Вы, простите меня, самозванец». «Я знаю Снега. Он выглядит вовсе не так», — заявила она очень твердо и убежденно. Снег даже растерялся. «Но ведь он точно знал, что он Снег». «Уважаемая Веруня», — сказал он, — «иногда я действительно ошибаюсь. Но в том, что я Снег, я абсолютно уверен. Уже много лет. Я Снег. Лесной Снег». «Честное белоснежное слово». Своим честным словом снег очень дорожил и крайне редко им пользовался, в самых исключительных случаях. Но этот случай, по мнению снега, бесспорно был исключительным. «Подумать только! Ему не поверили, что он снег. А кто же он тогда?» «А-а, лесной!» — протянула Веруня. «Ну, это вполне возможно. Так бы и говорили, что лесной. А то у нас здесь другой снег. Свой, городской». «И он совсем на вас не похож. Вы его еще увидите». Снег был очень доволен, что недоразумение наконец разрешилось. Но вдруг он почувствовал сильную усталость. Ему захотелось прилечь. Ведь все-таки он привык к лежащему образу жизни, а тут такой долгий путь. «Уважаемая Веруня», — сказал он, — «я долго шел пешком и очень устал. Вы городская. Не посоветуете мне, где здесь можно переночевать?» Веруня вдруг снова очень высоко подпрыгнула и дважды перевернулась в воздухе через голову. Снег от неожиданности вздрогнул, но опять не решился ни о чем ее спросить. А Веруня, как ни в чем не бывало, обратилась к нему. «Сейчас, сейчас, дайте сообразить». «Ну, в гостиницу вы наверняка не попадете. С номерами очень сложно. Не знаю, как у вас в лесу. Впрочем, должна признаться, я тоже в данный момент бездомная. Лично я ночую в одном сарайчике. Не дворец, конечно, но довольно уютно». «Правда, это не в моих правилах, но я могу потесниться, раз уж так случилось». «Очень вам благодарен», — ответил снег. «Я, знаете, не избалован. Могу спать на голой земле». «Тогда в путь», — сказала Веруня и снова перекувырнулась в воздухе. И снег наконец решился. «Простите, пожалуйста», — сказал он. «Может быть, это не скромный вопрос?» «Но что это вы все время делаете?» «Это?» — спросила Веруня и опять прыгнула через голову. «О, это, видите ли, по привычке». Я раньше работала в цирке, имела бешеный успех. Но потом там появился один фокстерьер, тюбик, очень талантливый. Он умел не только прыгать, но и считать. И кроме того, был автором известного среди собак романа под названием «Книга вкусной и здоровой пищи». его приняли на работу, а меня уволили. И сейчас я без работы. Временно, разумеется. Я уже учусь считать. До трех умею. Дальше не умею. Потому что я учусь считать на косточках. А больше трех косточек у меня еще никогда не было. Вот как только научусь до десяти, можно будет опять поступить в цирк. Значит, вас в цирке этому научили, спросил Снег восхищенно. Но какие надо иметь способности? Падать я еще умею и очень хорошо. Но вот прыгать...